0: Herzlich willkommen zu Chaos Radio München, äh, hier auf Radio Lora 92.4. Wir haben heute die Ausgabe 30, die Oktoberausgabe von Chaos Radio München und thematisch geht es dieses Mal um Hausautomation, Smart Meter, Smart Grid, also intelligente Zähler und intelligentes Stromnetz und wie das Ganze so zusammenhängt. Ähm, hier im Studio sind ich, Andy,
1: Patrick und Sunny.
0: Die zwei sind sozusagen neu und äh, ja, ich lasse einfach selbst mal kurz vorstellen.
1: Dann erzähle ich einfach mal, ich sitze hier in einem Labor vom Chaos Computer Club München und ähm, lasse mir was zu den genannten Themen Smart Meter, Hausautomation und Smart Grid erzählen. Bin äh, auch Mitglied hier, allerdings noch nicht lange und mache jetzt eben zum ersten Mal in einer Chaos Radiosendung mit.
2: Ich bin auch Mitglied im Chaos Computer Club, bin ähm, von der Ausbildung her aus dem Bereich Elektrotechnik, aber auch Informatik kommend. Und ähm, dementsprechend natürlich an allem interessiert, was so mit Steuerung und Aut mit Automatisierung zu tun hat. Und da ist Hausautomatisierung bei mir natürlich ein ganz spannendes Thema.
1: Mhm. Du ähm, betreibst es auch tatsächlich bei dir zu Hause. Du hast so eine intelligente, äh, sich selbst steuernde oder beziehungsweise mit dir sprechende Wohnung, habe ich gehört. Jawohl, ich habe ähm, eine ja, Zwei-Zimmer-Wohnung
2: hier in München. Und die habe ich stückchenweise smart gemacht, intelligent gemacht. Und ja, stückchenweise erweitert mit Funktionen,
1: wie ich sie gebraucht habe und ähm, ja mich damit beschäftigt. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass man eine Fernbedienung für ähm, alle möglichen elektrischen Geräte hat, oder? Das ist so der erste Einstieg. Man hat dann so
2: eine Steckdose und irgendwie einen Funkschalter oder einen Schalter, ähm, was dann über den Computer läuft. Und äh, man steuert damit das Licht oder irgendwelche elektrischen Geräte. Und je mehr Komponenten dazukommen, umso mehr interessante Sachen kann man machen. Umso mehr Komponenten, wo sagt man dann auch will ich mit anschließen, sodass das Ganze dann von der reinen Lichtsteuerung hin
1: wirklich zu einem
2: integrierten, automatisierten
1: Haushalt wird. Und das heißt, der Computer hat dann die Funktion, das zusammenzufassen, wenn ich jetzt auf einen Schalter drücke, dass dann verschiedene Dinge passieren.
2: Genau, bei mir ist das so, ich habe einen Computer, einen Server, der die ganze Zeit läuft und da ist ein Programm hinterlegt, was ich entsprechend anpasse und äh, wo ich meine Wünsche und Funktionen hinterlege und es gibt ähm, verschiedene Sensoren, Bewegungssensoren, ähm, Fernbedienung, also wirklich Taster, Schalter, ähm, es gibt äh, Sensoren in der Wohnung ähm, über die Temperatur, Helligkeit die als Eingang dienen, mhm. ähm, dann kann der Computer das verarbeiten und macht dann die gewünschte Reaktion, schaltet also bei mir das Licht an oder gießt die Blumen ähm, oder schaltet die Alarmanlage ein oder aus. Mhm. Das sind dann sogenannte Aktoren. Genau, das sind dann die Aktoren, ähm, die letztendlich die Funktionalität übernehmen. Das geht vom Lichtschalter ähm, über Bewässerungssteuerung. Kamerasystem, wo man dann sagt, jetzt äh, möchte ich Bewegungen aufzeichnen oder aufzeichnen, was in der Wohnung passiert. Das können so Sachen sein wie das Audiosystem, wo ich sage, wenn ich nicht in der Wohnung bin, dann muss das nicht laufen, dann muss da nichts zu hören sein oder auch die Monitore gehen dann automatisch aus und auch Sicherheitsfunktionen, dass ich also sage, ich kann Komponenten ausschalten oder halt nur einschalten, wenn ich sie mit meiner Berechtigung freischalte.
0: Die Nutzung
1: der Sonnenenergie wird nur deshalb nicht vorangetrieben, weil die Sonne nicht der Ölindustrie gehört. Rolf Nader. Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und also ich habe ja jetzt eine, äh, eine ganz dumme Wohnung. Und wenn ich die jetzt schlau machen will, muss ich dann, äh, muss ich mir dann erstmal ein paar Kilometer Kabel kaufen und die Wände aufstemmen? Oder wie, wie macht man das? Nee, naja, das ist halt für so bestehende Wohnungen ist natürlich nicht wirklich praktikabel. Vor allem halt, wenn es
0: Mietwohnungen sind. Und das ist so ein bisschen das Problem, irgendwie so in diesem Hausautomationsbereich ist, was halt irgendwie Leute, die Einfamilienhäuser haben, die diese komplett selbst gebaut haben und was weiß ich, wie viele Lehrer damit eingezogen haben. Aber auch irgendwie. Mietwohnungen, in WGs oder einzeln und da muss man halt immer so das Mittel, den Mittelweg finden, aber ich denke zum, Einf zum Anfang wird jeder mit Funkzeug äh, beginnen, ja.
1: Achso, also Funk geht, geht dann schon, Es ne? gibt ja auch, das habe ich sogar, das hatte ich ganz vergessen, ich habe so ähm, Steckdosen, die kann man ein- und ausschalten mit einer Fernbedienung und das geht über Funk auf äh, 433. Ja, meistens,
0: da gibt es eben diesen, einmal diesen 400er-Bereich, den 800er-Bereich kostet halt unterschiedlich viel, aber gerade zum Einstieg Tut das einfache Zeug ja auch. Mhm. Was verwendest du denn da für, für eine Technik oder für welche Produkte hast du dich da entschieden? Hast du alles selbst gebastelt oder einfach von der Stange? Also ich habe angefangen ganz äh, einfach
2: mit Relais, die ich über den Parallelport am Computer angeschlossen habe und gesteuert habe. Das war, das ist schon zehn Jahre her, so die ersten Systeme oder 15 Jahre gar und da kam dann immer weiter mehr mit dazu, und irgendwann kommt man halt in das Problem, dass man sagt, ich muss ganze Kabelstränge durch die Wohnung legen, das möchte ich dann auch nicht, und dann bieten sich natürlich diese Funksysteme an. Das mit den Kabeln hat halt den großen Vorteil, dass es sehr zuverlässig, da gibt es wenig Störungen, da muss man auch nicht irgendwelche Batterien von Sendern wechseln, also das ist eine sehr abrupte Technik, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist aber der Aufwand, das zu machen, doch relativ hoch, und man will das Ganze natürlich auch erweitern können und das ist mit Funk viel einfacher, weil die Geräte Adressen haben, über die ich sie ansprechen kann.
1: Mhm. Gibt es da so fixe Standards? Also ähm, ist von jedem Hersteller jetzt der Sensor und Aktor, passt das immer zusammen? Das wäre sehr schön, wenn das alles immer äh,
2: das gleiche System wäre, aber leider haben sich da die Hersteller noch nicht wirklich auf den Standard geeinigt. Es gibt also von verschiedenen Herstellern verschiedene Systeme.
0: Also jetzt im Funkbereich, In, im Installationsbus, mhm. so, da gibt es diesen, diesen EIB oder neuerdings auch x bus der ist einigermaßen standardisiert. Äh, nicht nur einigermaßen, es ist ein Standard und das ist auch herstellübergreifend. Aber im Funkbereich, gerade vor allem, wenn es dann halt nicht total überteuert sein soll, da macht halt jeder Hersteller was Eigenes.
1: Mhm. Wobei EIB, das muss man vielleicht äh, kurz erklären, was das ist.
0: Es ist einfach ein Zweitradbus, der halt, also du, du nimmst dann einfach deine Schalter sozusagen mhm. Ähm, und deine, deine Aktoren, also deine, ja, im einfachsten Fall Relais oder Dimmer oder sonst was, mhm. und verbindest die darüber. Und der, der, der Vorteil äh, ist sozusagen, du brauchst für deine Schalter nicht extra Strom, sondern das ist auch über, dem, über diese zwei Drähte mit geregelt.
1: Und das findet man typischerweise in Gewerbeimmobilien. Äh,
0: ja, es gibt auch Ein Einfamilienhäuser, die sowas machen und ist halt so der Standard, wenn, wenn du deinen Elektroinstallateur fragst mit, hey mach mir doch mal irgendwie was mit Hausautomation, das ist halt das Standardding auf das, was der dann zurückgreifen wird. Ah, okay. Ist aber halt also für, für also aus dem Hacker-Gesichtspunkt sozusagen oder wie Leute, die selber was machen möchten, die Software, die du dafür dann offiziell brauchst, die ist halt auch wieder total überteuert und vom Sicherheitsstandpunkt ist es also auch nicht wirklich nicht wirklich toll. Also das ist, sie gehen halt davon aus, dass da niemand irgendwas was Böses möchte oder so und du kannst dir dann bei EB äh, konkret eigentlich hergehen, irgendwo in eine, in eine Toilette oder sonst so ein Lichtschalter ist oder auf dem Hotelzimmer kannst du dann halt hergehen und sagen, mal die Panikbeleuchtung einschalten fürs komplette Hotel na, mitten in der Nacht.
2: Also, also es bietet sich in den, in den großen Büros halt an, weil doch mal Tische umgestellt werden, Abteilungen wechseln und so. Und man hat halt Beleuchtung und man hat Lichtschalter, aber es ist nicht immer sauber zuzuordnen. Je nachdem, wie die Leute sitzen, welcher Lichtschalter soll jetzt an welche Beleuchtung gehen. Und mhm. das ist halt bei solchen Systemen sehr praktisch. Alle Geräte sind äh, ansteuerbar über eine Adresse und das ist dann eine reine Programmierungssache. Es muss also jetzt nicht jemand eine neue Leitung legen, mhm. sondern man stellt einfach ein, okay, der Lichtschalter, den du hier an der Wand hast, der steuert halt das Licht, äh, jetzt an deinem Schreibtisch und man kann das halt so einstellen, wie man es haben möchte.
1: Mhm.
0: Bevor du da jetzt komplizierte Leitungen siehst, machst du halt ein Bussystem, und, und, mhm. wo dann okay. alles drauf hängt sozusagen und, und steuerst es dann damit. Okay, das
1: macht es halt flexibler offensichtlich, aber dass das dann praktisch so das Gebäude sozusagen eine, eine eigene Intelligenz hat sozusagen, das ist eigentlich nicht das, was man Das wird dann halt will. durch
0: aufgebaut, äh, Systeme wenn dann erreicht. Mhm. Also was du halt in Hotels wieder hast, dass du zum Beispiel der Brandalarm losgeht, dass dann halt überall das Licht lang geht. Also für,
1: für den technisch, tech, technisch interessierten ähm, Heimanwender ist das dann wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, sondern da gibt es dann andere Systeme, wie äh, dieses elvfs 20 zum Beispiel. Das, das ist ein das Funksystem, vielleicht.
0: was du, glaube ich, auch einsetzt? Genau,
2: das ist das, was ich einsetze. Ähm, da habe ich natürlich auch an Komponenten selber noch dran erweitert. Also das System, die haben so um die 100 äh, Sensoren und 100 Aktoren, ähm, die man dann beliebig verschalten kann und eine Zentrale, die das Ganze steuert. Aber für manche Sachen hat man halt doch eigene Vorstellungen, eigene Ideen und dann muss man natürlich auch mal das Basteln anfangen. Das heißt wirklich den Lötkolben rausholen und sagen, ich äh, löte aus den Komponenten, die da bestehen, mir das zusammen, was ich haben möchte, erweitere das und auch eigene Programmierung. Es gibt eine integrierte Programmierumgebung bei dem System, dass man auch eine Visualisierung hat, dass man also seine Wohnung sieht und welche Lichter sind jetzt an und äh, was ist da für ein Modus momentan aktiv. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Sachen, wo ich sage, jetzt möchte ich das mit meinem E-Mail-Server verbinden oder mit anderen Programmen, die ich am Laufen habe. Und so ist es für mich äh, auch ein bisschen Herausforderung, das Ganze zu benutzen und auch zu erweitern, zu basteln.
1: Mhm. Und funktioniert es denn zuverlässig? Oder also kann man da auch sagen, könnte man in so einer Wohnung auch zu zweit leben? Ja, das ist natürlich immer eine Frage
2: der Abwägung. Also, ich wohne alleine und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn äh, bei einem solchen System, gerade wenn man es selber baut und wenn man so ein bisschen bastelt, ist nicht immer alles zuverlässig. Mal gehen Komponenten kaputt, mal muss was neu programmiert werden. Mal ähm, setzt einfach bei einem Empfänger oder einem Sender die Batterie aus und man muss die austauschen und dann wieder neu konfigurieren. Ähm, da gibt es also schon ein, ein wenig administrativen Aufwand, mhm. ähm, den man betreiben muss. Und da gibt es dann auch manche Stilblüten, die entstehen, dass, äh, dass manche Dinge halt nicht so funktionieren, wie man es gedacht hat.
0: Du hattest, glaube ich, in der Vorbesprechung ähm, mal erzählt, dass wenn du am Rechner was einscannst, dass dann in einer gewissen Phase dann das Licht im Bad nicht ging oder sowas?
2: Ja, das ist eine äh, Fehlfunktion, die in meinem Freundeskreis immer wieder gerne hergenommen wird. <lacht> das System lief bei mir anfänglich über einen USB-Anschluss und je mehr Komponenten man an den USB-Anschluss ansteckt, umso voller wird der Bus. Und so war es, dass wenn ich gescannt habe, dass das Licht im Bad nicht geht, was mir nicht aufgefallen ist, weil ich gescannt habe im Büro, <lacht> aber wenn ich natürlich. Gäste hatte und die waren im Bad und sie standen auf einmal im Dunkeln und es ging nichts vorwärts und nichts rückwärts, ähm, dann ist das natürlich etwas peinlich und ja, noch nicht alles zu 100 Prozent ausgereift.
1: Zuverlässigkeit, die lässt sich entscheidend erhöhen, wenn man, äh, wenn man Aktoren hat, die zurückmelden, dass sie jetzt bedient worden sind, oder?
2: Ja, also es ist so, bei den einfachen Geräten, ähm, die senden einfach nur den Befehl raus, bitte mach das mhm. und kriegen halt keine Quittung, ähm, ob das nun wirklich durchgeführt worden ist, was halt dazu führt, ähm, dass man manchmal zweimal auf den Lichtschalter drücken muss, bevor dann wirklich sich etwas tut. Das ist zwar nicht der Regelfall. Aber das kann natürlich schon passieren und da sind Systeme mit einer Rückmeldung natürlich zuverlässiger und besser.
1: Mhm. Und sowas gibt es auch? Sowas gibt es auch. Ja. Sind die dann wesentlich teurer? Oder?
0: Also konkret, was wir hier jetzt als Beispiel anführen, ist Homatic. Das ist dann auch verschlüsselt im aus der FS20 und das hat eben diesen Rückkanal mit drin.
1: Mhm. Das heißt, verschlüsselt äh, verhindert dann, dass äh, mein Nachbar mir das Licht ausschaltet, wenn ich gerade äh, am Kochen bin? Oder so. also
0: ich habe mir das nicht
1: genauer angeschaut.
0: Äh, es gibt da auch wieder einen Vortrag vom Kongress, äh, den ich aber auch noch nicht
1: ganz kenne. Hm, verlinken letzten, wir in den Shownotes.
0: Unter radio.muck.ccc.de ähm, Ja, aber es ist schon mal besser als dieses FF20, aber es ist halt auch teurer. Ja. Man
2: muss schauen, äh, wenn man sich für sowas entscheidet, ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Die etwas günstigeren äh, Systeme sind recht einfach einzurichten und bieten ähm, einfache Möglichkeiten, die ersten Schritte äh, wirklich erfolgreich zu überstehen. Und ähm, die etwas teureren Systeme sind dann halt etwas komplexer, bieten dafür dann aber auch etwas mehr Sicherheit. Und man äh, kann sich bei den teureren Systemen dann schon etwas mehr drauf verlassen, dass alles störungsfrei funktioniert. Ähm, aber je komplexer ein System wird, umso geschlossener ist es dann auch möglicherweise. Und es ist dann schwieriger, seine eigenen Erweiterungen zu machen.
1: Mhm. Was brauche ich denn jetzt, um meine dumme Wohnung zu einer schlauen Wohnung zu machen? Was, was für Komponenten muss ich auf jeden Fall haben? Also wenn es schlau werden soll, dann brauche ich erstmal irgendeine schlaue
2: Zentrale. Das kann entweder ein Computer sein, der dann irgendein Interface hat, was die Komponenten ansteuert. Es gibt aber auch Geräte, die die Intelligenz, die Logik im geschlossenen Gerät haben, wo ich quasi so eine Blackbox programmiere und die macht dann für mich die Automatisierungsaufgaben. Dann brauche ich die Schnittstelle nach außen zu den entsprechenden Sensoren und Aktoren. Wir haben ja schon gehört, das können Kabelsachen sein. Das können Funkschnittstellen sein und dadurch, dass es da unterschiedliche Hersteller gibt, gibt es teilweise auch Gateways, wo man also sagen kann, ich kann bei meinem System unterschiedliche Komponenten von unterschiedlichen Herstellern anbinden. Das gilt nicht für alle, aber das gibt es an manchen Stellen.
1: Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch so freie Projekte, die versuchen, alle möglichen Hersteller unter einen Hut zu bringen. Nicht? Genau, also teilweise
0: brauchst du halt dann, kannst du das auf die Zentralen von den Herstellern mit drauf spielen, diese freie Software. Die heißt dann irgendwie so flexibel. Teilweise ist es so, dass man halt wirklich nochmal einen Raspberry Pi oder so, das ist so ein kleines PC für 30 Euro, mhm. der jetzt irgendwie gibt es eine, eine Reihe von Dingen, aber der ist halt gerade relativ populär geworden.
1: Da, da würde dieses f h -I -M, äh, zum Einsatz kommen können. Ja. Genau, also
0: brauchst du halt nur irgendeinen Computer. Also eigentlich ist ja ein Heutstag überall ein Computer drin. Auch in deinem dein Backofen oder so also, kannst du eigentlich schon sagen: Ja, das ist ein Computer. Äh, so Das muss jetzt nicht mehr das, der Laptop oder der die Kiste sein, die du unter, unter dem Schreibtisch
1: stehen hast. Mhm. Okay, das heißt, dann habe ich jetzt erstmal 30 Euro ausgegeben und habe schon eine Steuerzentrale für meine intelligente Wohnung.
0: Naja, du brauchst natürlich noch die, die Interfaces dafür.
1: Also dein Raspberry
0: Pi kann dann jetzt nochmal noch nicht funken. Das heißt, du brauchst dann schon irgendwie noch irgendwie einen USB-Stick oder so, der dann Adapter zu den jeweiligen äh, lokalen Systemen Also
1: Mhm. FS20, sonst. Achso, das heißt, die haben dann alle wiederum so, so, einen, so eine äh, Schnittstelle zu, zu ihrem Funkprotokoll, äh, wo dann am anderen Ende ein äh, standardmäßiges äh, Ding ist, wie eben USB oder vielleicht Wi-Fi. Da gibt es halt
0: inzwischen äh, entsprechende Tut Anbieter, die so Geräte sozusagen zur Verfügung mhm. stellen. Und das, die andere Variante ist ja halt, wenn du jetzt eh deine Zentrale hast und die kann noch nicht so viel, aber die hat einen Netzwerkanschluss dann nimmst du halt nochmal ein anderes Gerät, das dann über das Netzwerk wieder auf diese Zentrale sozusagen geht und da dann äh, Dinge
1: automatisiert. Und dann gibt es, äh, was habe ich gelesen, Open ähm, OpenHAB oder HAB, ich weiß nicht, wie man es äh, korrekterweise
0: Ich glaube, es wird OpenHub ausgesprochen, also OpenHub. Mhm. mit HAB, also nicht HUB, wie mhm. man es eigentlich so, so meinte. Ähm, das ist halt im Gegensatz zu FEM, das ist so, so eine Skriptsammlung von, von Perl, ähm, ist OpenHub in Java geschrieben und ähm, da kann ich eigentlich nur mal, wenn man so sehen möchte, was man da so zumachen kann, äh, wieder auf einen Vortrag von den Bamberger Hackerspace verweisen. Ähm, die haben damit halt auch alles automatisiert. Also da hast du halt jetzt irgendwie deinen Hauptschalter und der, äh, wenn du den ausschaltest, dann wird halt der, die Rechner irgendwie in deren Hackerspace runtergefahren, das Licht ausgeschaltet und, und die Außenbeleuchtung sozusagen und Einfach, ich kann nur empfehlen, mal einfach diesen Vortrag anzuschauen, mhm. ähm, um da mal so ein Gefühl zu hören, was das Ding kann. Da gibt es ja dann auch wieder Apps für, für Android, für iOS. Äh, wir haben es zum Beispiel jetzt hier mal, um, um sozusagen unseren Verstärker, der von sich aus äh, keine, kein Webinterface oder sowas hat, mit dem man ihn ein- und ausschalten oder die Lautstärke ändern kann, mhm. äh, mal testweise damit sozusagen kann man den ja, das steuern.
1: Mhm. Und da, da Tut das System dann so, als wäre es eine Fernbedienung, um den zu steuern oder?
0: Äh, in dem Fall hat der verstärkter Netzwerkanschluss. So. Ach so,
1: das gibt es auch. Ja,
0: aber halt kein, kein Webinterface, wie man es jetzt von seinem Router oder so kennt, mhm. wo man dann Dinge einstellen kann, sondern ähm, man kann nur, also man kann ihn nicht steuern, sondern man kann nur Einstellungen machen. So, die Zugangsdaten für deinen äh, Streaming-Anbieter-Account eintragen oder so. Mhm. Das muss man halt dann wieder irgendwie nachbessern, sozusagen.
1: Achso, also das, man kann ihn im Moment nicht lauter und leiser machen über eine Netzwerkschnittstelle oder doch?
0: Nicht über das Webinterface. Ja, und ja, ich
1: dachte, dass man vielleicht da ja, per SSH oder Telnet oder was weiß ich. Ja, im Prinzip ist es so eine,
0: ist eine Art auf Telnet basierendes Protokoll, mhm. wo du halt ein paar Zeichen der richtigen Reihenfolge hinsetzt, aber das möchtest du jetzt am Handy auch nicht alles manuell eingeben, sondern möchtest eigentlich ein schönes Interface haben. Und am liebsten halt auch irgendwas, was du nicht für jedes Gerät extra programmieren musst. Das
1: wäre ja dann wahrscheinlich eine Aufgabe für diese Steuerungszentrale, die genau. vielleicht auf einem Raspberry Pi dann läuft. Genau, und, und das und macht die das jetzt so bei uns sein. zum Beispiel, mhm. Beispiel.
2: Deswegen ist das doch immer eine, eine ganz spannende Möglichkeit, sich zu überlegen, was kann ich erweitern und wie kann ich erweitern. Auf der einen Seite braucht man die Zentrale. Da gibt es verschiedene Anbieter und verschiedene Techniken, auch verschiedene Möglichkeiten, meine Komponenten anzusteuern. Aber ganz spannend wird es, wenn ich mir überlege, was kann ich denn ansteuern? Ist es der Lichtschalter, ist es die Heizungssteuerung, ist es ähm, die Bewässerungspumpe, ist es mein Audiosystem, meine Telefone. Da habe ich ganz viele Möglichkeiten und Ideen und vielleicht habe ich schon Komponenten, wo ich sage, die will ich selber anbinden. Da muss ich also dann mir überlegen, wie kann ich das machen, was muss ich eventuell noch erweitern und auch wie will ich sie steuern. Auf der einen Seite kann ich einfach über einen Fernbedienungsknopf sagen, wenn ich drauf drücke, passiert was. Aber das ist ja noch nicht wirklich sehr smart. Mhm. Smart wird es dann, wenn ich mir überlege, was habe ich für verschiedene Betriebsmodis oder wie ähm, lasse ich Eingangswerte, wenn ich jetzt die Uhrzeit habe oder die Helligkeit oder die Temperatur, das auf die Geräte, die ich zu steuern habe, wirken. Also zum Beispiel, wenn es warm draußen ist, dann lasse ich die Bewässerung einfach mehr pumpen oder ich mache das abhängig von der Feuchtigkeit der Blumenerde. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, da kann man sich kreativ austoben.
1: Mhm. Ja, das gibt es ja hier äh, im, im Club auch, so einen kleinen Blumenkasten, ähm, wo irgendeine geheimnisvoll rot leuchtende Lampe drüber ist und der ist ein Schläuchlein drin und da kommt dann automatisch irgendwann Wasser raus, wenn äh, irgendein System denkt, dass diese Pflanzen, die da drin wachsen, jetzt Wasser brauchen.
0: Ja, rot ist es deswegen, weil halt äh, grünes Licht nur Energieverschwendung werden, weil... Pflanzen, das halt vollständig reflektieren, sonst wären sie ja nicht grün. Mhm. Und dann haben die Leute, die das gebaut haben, dann halt gleich
1: so ein passenden LED-Streifen gekauft. Aber funktioniert vollautomatisch, also kann man, die können nicht vertrocknen.
0: Naja, wenn man ein Jahr lang irgendwie in dem Vorratsbehälter kein Wasser nachgießt,
1: dann schon.
0: Achso, also es ist noch nicht direkt ans Wassernetz an. Naja, das ist immer so eine Sache. Vor allem, du möchtest nicht, dass dein Blumenkasten dann deine Wohnung überschwemmt. Klar, das ist ein Sicherheitsfeature.
3: Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LORA Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
2: Also Komfort ist natürlich einer der ganz großen ähm, Nutzenfaktoren, warum man sich so ein Smart Home äh, vielleicht einrichten will, wenn man einfach sagt wiederkehrende Aufgaben oder Sachen, die einfach ganz logisch sind. Wenn ich irgendwo durch den Raum gehe, soll das Licht angehen. Aber natürlich auch nur, wenn es draußen dunkel ist. Solche Sachen lassen sich dann programmieren als Komfortmerkmal. Auf der anderen Seite hat man vielleicht Sicherheitsmerkmale, wo man sagt, ich möchte das dann auch gleich als Bewegungsmelder, Alarmanlage nutzen, dass ich also sage, wenn ich schon die Sensoren in der Wohnung habe, dann können die auch die Wohnung überwachen, wenn ich nicht da bin und können mich informieren, wenn sich da irgendetwas tut. Oder auch den Rauchmelder anbinden. Also da gibt es ähm, sehr viele weitere Möglichkeiten, die über den vor hinausgehen. Bis hin zum Strom sparen, dass man also sagt, wenn ich ähm, nicht an meinen Geräten sitze oder ich bin nicht da, dann wird das halt abgeschaltet oder die Heizung wird äh, runtergestellt von der Temperatur und ich spare somit wieder Energie.
1: Ja, Energiesparen ist sicher ein gutes Motiv, aber im, im Wesentlichen geht es wahrscheinlich äh, schon darum, man, äh, das halt zu machen, weil es geht und äh, es Spaß macht oder es spannend ist. Also das war bei mir so
2: die Hauptmotivation. Ja. Man sagt halt, okay, das ist so eine technische Herausforderung, das will man mal ausprobieren und man kann das halt machen, deswegen macht man das auch. Obwohl man weiß, dass es vielleicht an manchen Stellen vielleicht etwas übertrieben ist, in einem Ein-Personen-Haushalt alles zu automatisieren und vielleicht auch mit Problemen äh, behaftet ist, dass man halt doch viel Zeit reinstecken muss,
1: bis das Ganze läuft und mhm. auch Zeit reinstecken muss, es zu pflegen und zu warten. Ja, zumal ja eben die typischen Haushaltsgeräte, die, die, bei denen ist das ja überhaupt nicht vorgesehen. Also die haben ja nicht Schnittstellen eingebaut, um sie automatisiert zu steuern. Ja? Also es kann schon mal sein, dass ein Backofen vielleicht eine Uhr eingebaut hat, wo ich sagen kann, ja, der soll jetzt um die und die Zeit an und dann für eine halbe Stunde anbleiben und dann wieder ausgehen. Uh, aber ähm, das war es dann auch schon. Ne? also Es offen. ändert
0: sich so langsam. Also, ja. da die die Hersteller von den, ja, man sagt weise Ware, also Waschmaschinen, Trockner, sonst irgendwas, äh, kommen halt auch langsam mal so auf die Idee, dass so ein Netzwerkanschluss ganz nett ist. Und ähm, da gibt es jetzt auch ein Konsortium, was ich da zusammengeschlossen habe und da einen oben, offenen Standard. Äh, zu machen, wie
1: man halt so, so Dinge dann über Netzwerk steuert. In dem Zusammenhang wird ja auch immer von diesen Smart Smartmetern gesprochen. Das sind so elektronische Stromzähler. Ja, je nach Definition. Also grundsätzlich ist es ja so, die meisten Zähler, die
0: heutzutage verbaut sind, sind diese schwarzen ferrari wo ja so eine Scheibe drin ist, die sich halt von ja im Prinzip Elektromagneten angetrieben wird. Das heißt, wenn du viel Strom verbrauchst, wird diese Scheibe schneller gedreht und dann hast du da halt ein Zellwerk dran, was dann einfach so Stück für Stück, wie man es vom Tacho oder so den alten Analogen auch kennt, immer so weiter weiterdreht.
1: Mhm, so Walzen, wo Zahlen draufstehen, die genau, dreht immer einfach. eins weiter und dann kann man am Jahresende ablesen, wie viel, wie viel Strom man schon wieder verbraucht hat. Genau, also entweder macht man das halt selber,
0: beziehungsweise wird halt von vom Energienetzbetreiber angeschrieben mit, tragt das doch mal bei uns in der Webseite ein. Teilweise sind es, glaube ich, auch Vermieter. Das, das ist irgendwie so ziemlich unterschiedlich. Und ja, manchmal kommt auch irgendwie der Energienetzbetreiber selber vorbei und liest es ab. Das ist, oder wie ist es bei euch? Wisst ihr das?
1: Ja, also ich weiß, wie es bei uns ist. Da ist äh, im Treppenhaus, im Keller ist so ein Blechschrank, den klappt man auf, dann kann man alle Zähler sehen. Da ist dann so eine Hauptsicherung dran. Ähm, und äh, da kommt, glaube ich, einer von den Stadtwerken und liest das ab. Weil äh, anders ist es bei unserem Gaszähler, der ist direkt vor der Wohnungstür in so einer Blechklappe. Und äh, da schicken die einem einmal im Jahr so ein Kärtchen. Da soll man dann eintragen, was da für eine Zahl angezeigt wird und die hinschicken. Und das äh, hat, glaube ich, noch nie jemand überprüft. Doch, das hat neulich jemand wahrscheinlich überprüft, weil der Zähler ist kürzlich ausgewechselt worden. Und äh, ich würde mal schätzen, dass... Passiert dann zehn Jahre so und äh, dann kontrolliert man einer nach, ob man sich die Zahlen nicht ausgedacht hat.
0: Naja, generell läuft da natürlich im Hintergrund immer so eine Validitätsprüfung ähm, dahinter laufen. Also nicht, dass du jetzt irgendwie, wenn du plötzlich viel, viel weniger oder äh, Strom verbrauchst und weniger zahlen müsstest, dann schicken sie halt nochmal jemand vorbei, dass der nochmal nachschaut, ob das wirklich passt.
1: Mhm. Aber sie haben jetzt keine äh, Vergleichsmöglichkeit, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ähm, das, dass sie einen Stromzähler hätten fürs gesamte Haus, beispielsweise, und dann schauen, ob äh, zu dem, was der anzeigt, ähm, ob das der Summe äh, aller Messungen äh, der Einzelzähler ist. Nee, entspricht. sowas ist nicht Das haben reingebaut. die nicht. Hm? Also, wenn, nee. wenn ein Zähler weniger zählt, dann ist es weniger gewesen und Ende. Ja, was man halt generell macht, ist,
0: man. Man, also jeder Zähler hat eine Seriennummer, man mhm. weiß von welcher Charge der ist und das Konzept bei diesen Ferraris-Zählern ist wohl, dass man danach, nach einer gewissen Laufzeit halt sich wieder welche von diesen Zählern holt, mhm. äh, schaut, gehen die noch genau und dann irgendwie eine Nachreichung macht. Also ich frage mich da nicht zu den technischen Details, wie das läuft, aber du kannst die Dinger halt irgendwie jahrelang, also 10, 20, 30 Jahre irgendwie benutzen, ohne dass du dann da was austauschen musst.
1: Mhm. Und die verbrauchen auch eigentlich... Praktisch keinen, kein, also die haben sind sozusagen verlustfrei. Ja, Fast. Nicht, nicht ist
0: verlustfrei sozusagen, es ist immer noch ein Elektromagnet, der da drin ist. Mhm. Äh, der braucht natürlich ein bisschen was, aber im Vergleich zu digitalen Zählern, äh, wo da halt gleich wieder ein Netzteil dran ist, äh, brauchen sie natürlich
1: weniger. Strom Also bei den digitalen Zählern, ähm, die, da gibt es ja so eine äh, gesetzliche Grundlage auch, die beschreibt so ein bisschen, wie die, wie die beschaffen sein müssen.
0: Also ich, soweit ich weiß, sind bisher kaum... Es sind, sind elektrische Zähler schon im, im Einsatz so.
1: Ja, also, bei uns in der Arbeit zum Beispiel haben wir so einen, der sendet per Funk dann die Messdaten. Muss gar nicht sein.
0: Also es, zum Beispiel, es gibt ja diese Photovoltaikanlagen, die ja sozusagen den Strom selber auf dem Dach machen. Und da gibt es jetzt so ein Konzept namens ähm, Eigenstrom, wo du dann sozusagen, wenn du deinen Strom selbst erzeugst, ähm, selbst verbrauchst, nochmal irgendwie gefördert wirst. Ähm, und dafür ist es notwendig, dass sozusagen dein Zähler auch Deine, deine Vollverteilung nicht irgendwie direkt ans Netz angeschlossen ist, außen sozusagen. Früher war es ja so, dass man die komplett getrennt äh, am, am Netzanschluss gehängt hat, sondern auch schon im, Privat, also im eigenen Netz, also vor dem eigenen Zähler angeschlossen ist. Aber jetzt hat man halt das Problem, dass man der Zähler, der da angeschlossen wäre, wenn es ein Alter wäre, dass der jetzt auch rückwärts laufen würde, weil jetzt kommt plötzlich auch von, von deinem Verbrauchsnetz Strom, das in Stoffen ins fließt. Mhm. Ja, und klar, im Elektromagnet äh, Strom läuft in die andere Richtung, läuft auch der Zähler in die andere Richtung, das ist natürlich blöd. Und äh, um das äh, zu umgehen, werden dann halt, wenn man sowas, äh, wenn man seine Photovoltaikanlage auf Eigenstrom umrüstet oder halt von Haus aus so baut, äh, wird der Zähler dann ausgetauscht durch einen Zwei-Richtungszähler. Der ist dann digital und der kann dann halt einfach sehen, ah okay, es geht so viel raus, so viel rein und dann hast du halt ein
1: Display, wo ständig irgendwelche Zahlen durch. Mhm. Das ist nötig, weil der Preis, den ich für die Entnahme vom Strom bezahle, ein anderes als das, was ich vergütet bekomme für die Einspeisung. Wäre der Preis gleich, wäre es ja in Ordnung, wenn der Zähler rückwärts liefe, oder? Na, ja, die möchten das schon genauer haben.
0: Aber ja, der Preis ist unterschiedlich. Und ja, also am, am Wechselrichter, also auf der Photovoltaik macht ja Gleichspannung, das muss ja ein Wechselspannung, das ein Netz umgewandelt mhm. werden, hängt auch nochmal ein Exerzähler, wo dann der Wert dran steht, sozusagen, die man produziert hat aber man braucht trotzdem noch diesen zwei Richtungszelle, weil man halt irgendwie auch erfassen muss, was man selber verbraucht hat. Und das kannst du halt dann rausrechnen, wenn du weißt, was du produziert hast, was, was rausgegangen ist mhm. und wenn das halt von Arzt abziehst, siehst du halt.
1: Und diese, diese Smart-Meter, sollen die äh, flächendeckend eingeführt werden? Also die Gesetzeslage ist wohl so, dass ja. Ähm, es ist wohl noch eine Verordnung von, ich
0: glaube, Bundesinnenministerium oder sowas notwendig, äh, damit es tatsächlich umgesetzt wird. Aber das geht ja nochmal weiter. Also dieser digitale Zähler, von dem ich gerade erzählt habe, der hat noch keine Netzanbindung. Und der kann man nicht, du kannst, hast zwar ein Display, aber, und der hat irgendwie eine Schnittstelle, meistens über so, inf, so Infrarot, wie man es früher von den Laptops oder von den Handys her kannte, wo du halt irgendwas draufsetzt mit Magnet und dann unterhält sich der mit dem. Aber das ist normalerweise nicht angeschlossen, bei den momentan. Mhm. Das, das Smart Meter nach dem Gesetz sieht halt vor, du hast mehrere Zähler, die können wohl auch ihr, ihre Zählerstände dann digital signieren, damit man da irgendwie nichts Falsches hinschätzt. Und dann gibt es einen Smart Meter Gateway, ähm, das dann irgendwie mit dem Internet verbunden ist, über das dann der Versorgungsnetzbetreiber und wer weiß wie ich noch wer alles halt dann die Zählerstände digital abrufen kann. Das heißt, es muss niemand der, der Vor Vorteil in Anführungsstrichen ist halt, äh, es muss niemand mehr hinlaufen und da Zählerstände ab äh, ja, abschreiben und es wird dann halt auch sowas wie ähm, diese dynamischen Tarife theoretisch möglich. Also, dass du jetzt irgendwie dann, wenn da gerade Strom viel da ist, dass er dann günstiger wird oder sowas. Ähm, weil du es dann halt auch erst erfassen kannst. Bisher hast du ja irgendwie nur deinen einen Wert, wenn du ihn abliest. Es gab früher natürlich auch noch diese, diese Zweitarifzähler, wo du dann irgendwie so umgeschaltet Tag hast. Tag- und Nachtstrom. Genau. Mhm. Ähm, und das kannst du damit halt viel flexibler machen und, und ich glaube, so viele Zweitarifzähler sind inzwischen halt auch gar nicht mehr im Einsatz, weil halt jedes Mal, wenn du den Tarif gewechselt hast, in einen, der nicht diese Komponente hatte, dann musste jemand kommen und den Zähler austauschen. Und vor allem mit dem ganzen ähm, de Liberalisierung des Strommarkts, wo du dann selber einen Sturmanbieter auswählen kannst, ähm, war es also halt auch so Fälle, wo dann der das eigentlich kaum noch von diesen freien Anbietern jemand zu so Zweitarifzähler Tarifzähler
1: Tarife angeboten hat. Mhm. Ja, also das klingt ja ein bisschen so, als hätte so ein, so ein Smart Meter äh, für mich als, als Stromnutzer keinen besonderen Vorteil, oder? Na, eigentlich hat
0: es nur Nachteile, so wie es momentan da drin steht. Also wenn man wenn man halt, also, man muss noch was anderes erklären. Ähm, die Idee ist sozusagen, dass man auch selbst seinen Stromverbrauch einfach so auf dem Telefon, auf dem Computer ähm, Einfach abrufen kann und dann halt irgendwie darauf hingewiesen wird: hey, dein Kühlschrank ist irgendwie, ähm, verbraucht relativ viel Strom. Ähm, nach einem Jahr hätte sich ein A Kühlschrank irgendwie rentiert. Äh, Überlegt das doch mal oder sowas. Und das sagt mir der Smart Meter? Nein, das Anwendung, die wir halt dann drauf aufsetzen. So. Der Smart Meter an sich ist ja eigentlich, aus meiner Sicht ist es gar nicht smart, sondern es hat halt ein digitaler Zähler, der halt andere Dinge ermöglicht. Mhm. Dadurch, also dass er dann mit dem Internet
1: verbunden ist. Ein not so smart meter.
0: Ja, das sind halt immer diese, diese Schlagwörter, die man dann irgendwie erwähnen muss, selbst wenn man sie nicht so gut findet. Technisch sind die, die Portale eigentlich alle so gebaut, wenn du das selber machen möchtest und du kaufst das fertig von deinem Energieversorger, dass halt der Zähler erstmal über das Gateway die, die Infos ins Internet schickt, landet dann halt auf irgendeinem Server von deinem Energieverbraucher und du gehst dann wieder zu diesem Server um dir diesen Stromverlauf da anzuschauen, was natürlich vom Datenschutz her nicht so ganz optimal ist. Also eigentlich möchtest du was haben, was bei dir in der Wohnung bleibt, sei es wieder so ein Raspberry Pi-ähnliches Gerät, das du halt in die Steckdose einsteckst und dann halt lokal bei dir auf eine SD-Karte oder sonst irgendwas deine Verläufe mit speichert und nicht äh, auf irgendeinem fremden Server.
4: alleine meinen Booty wie ein Flummi zu dem Boogie im Beat. Wenn ich denn mal im Weekend auf eine Party gehe, kannst du deine Arsch darauf verwetten, dass ich meine bewege. Aber das ist sicher nicht nur ein bisschen krank. DJ, gib mir in meinen Disco-Funk, dass ich unter der disco glitzern kann. Regenbogenfarbe Plus, Kicks, Air Bass, Guitars, Keys und Schluss. Ich muss doch noch weit schwimmen in diesem Fluss, doch am Schluss ist alles aus einem Guss. Also spart den Gejammer, ich zonne von meiner Funky-Drummer. Tags und von Donner Summer, ich kann es nicht stoppen. Du kannst mich nicht locken, also komm, geh, spart dir deine Zeit, denn ich bin... so Fly! Oh, no,
1: Thema spielt auch eine Rolle in dem Vortrag, den ich gestern Abend versucht habe mir anzuschauen. Ähm, hat nicht ganz funktioniert, aber den Anfang ähm, da konnte man schon sehen anhand von Grafiken, was für Verbraucher da jeweils an und aus waren, weil man glaube ich ähm, ja so alle Viertelstunde zumindest oder alle paar Minuten gibt es eine Messung. Je nachdem, wie der Zeller halt so gebaut ist. Also es gibt jetzt halt verschiedene Werte
0: und äh, an sich sind die aber schon so gebaut, dass immer den aktuellen Verbrauch, also Sekunden oder Zehntelsekunden genau anzeigen können und mhm. wenn du halt mehr Daten hast, also wenn du nicht mehr nur eine Zahl hast über den, die Zeit von einem Jahr, sondern halt irgendwie alle, jede Sekunde so ein Datenpunkt, dann siehst du da halt auch Muster. Mhm. Und dann siehst du halt irgendwie eine Spülmaschine zum Beispiel, die heizt halt am Anfang mal kurz aus, das heißt braucht da viel Strom, wäscht dann und macht dann halt ein Ende nochmal heiß, damit das Zeug wieder trocknet. Mhm. Und wenn du dann in deinem Schrumpfverlaufsgrafen zwei Balken die siehst, die halt relativ gleichmäßig sind, dann weißt du, ah, es ist eine Spülmaschine. Mhm. Wenn du was siehst, was alle Viertelstunde, alle halbe Stunde, alle Stunde wiederkommt und den gleichen Bereich hat, weißt du, ah, okay, das ist ein Kühlschrank. Mhm. Und so kannst du halt weitermachen. Wir haben ja hier auch so einen digitalen Stromzähler und mit der Zeit äh, glänzt du halt die Muster äh, und weißt dann, ah, das ist das Gerät und das ist das Gerät und wenn das ein Mensch kann, dann kann das natürlich ein Computer und Data und was weiß ich noch alles dann natürlich auch
1: also da kann man dann daraus sehen, wie viele Leute wohnen da, da kann man sehen, wann stehen die auf, wann gehen die schlafen, wie Häng, viele Kinder haben die. Hängt immer davon
0: ab, also klar, wenn du jetzt äh, weißt, okay, die haben einen Elektroboiler oder einen Durchlauferhitzer mhm. und jeder von denen duscht in der Früh, dann siehst du natürlich, ah, okay, Durchlauferhitzer an, aus an, aus. Je mehr Samples du hast, also je, je länger deine Datenerfassung ist, dann kannst du natürlich da irgendwas rausrechnen. Wenn jetzt dein Wasser irgendwie mit Gas warm gemacht wird, dann bringt dann natürlich die Stromverbrauchsdaten wenig für dieses Ding. Also vielleicht gibt es da andere Dinge, wo man was wieder rausrechnen kann, wie viele Personen das sind, aber muss man sich dann halt anschauen.
1: Sozusagen. Ja, weil den typischen Verbrauch, das, das weiß man. Also die Stadtwerke wissen genau, ein Vier-Personen-Haushalt braucht so viel, ein Zwei-Personen-Haushalt so viel. Also ja, es hat der durchschnittliche Verbrauch. Da so wenn durchschnittlich das jetzt irgendwie Wert. Leute sind, die
0: daheim ihr die ganze Zeit ihr Rechner laufen lassen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn es jemand ist, der, der dann nur schläft und dann... Äh, die ganze Zeit zu sagen, woanders ist.
1: Bin, also man merkt das ziemlich genau. Ähm, als mal eine Zeit lang bei uns ein, einer weniger gewohnt hat, hat man das auch am, am Stromverbrauch sehr sehr gut feststellen können. Ja, wie ist es denn bei diesen äh, intelligenten oder auch nicht so intelligenten Stromzählern? Wer, äh, wer zahlt die denn? Die, die, der Ferraris-Zähler, dieser schwarze Kasten, das, der ist ja von den Stadtwerken. Da naja, nicht. du zahlst ja auch deine Zählergebühren. Aber der, ist halt, der Zähler, dadurch,
0: dass er so lange hält, amortisiert er sich viel schneller als jetzt irgendwie so ein digitaler Zähler bei, wo die Komponenten halt irgendwie nur acht Jahre Lebenszeit garantiert ist oder sowas. Mhm. Also Elektronik ist da halt einfach, also schau dir an, wie oft tauschst du deinen Rechner aus. Ja. Die, die hält halt einfach nicht so lang wie, wie das mechanische Zeug, das jetzt irgendwie seit Jahrzehnten erprobt ist. Mhm. Es gibt so eine Modellrechnung, die auch im besagten Vortrag, den du von Schinzit hast, ähm, erwähnt wird, ähm, die halt von ja relativ hohen Beträgen im Monat im Vergleich zu was man bisher so zahlt, ausgeht. Ich war mal auf einem Vortrag von einem ähm, IT-Chef der Stadtwerke vor ein, zwei Jahren. Der war von, mit diesen Zählern gar nicht so, also diese Signieren und so weiter, fandet er alles ein bisschen zu, zu übertrieben und zu kostenintensiv und fand es, dass es deswegen zu teuer ist. Und ja, okay, ich habe jetzt hier die Stadtwerke auch noch keine Zähler austauschen sehen hier. sondern Also auch, auch hier im Club hängen halt irgendwie 10, 20 von diesen ferrari -Zählern unten im Keller und ich weiß nicht, was der Stadtwerke da so plant. Sie sagen zwar, dass offiziell diese ganze Glasfaserausbau, den wir innerhalb von Möglichen und Ding haben, deswegen von den Stadtwerken gemacht wird und nicht von Mnet die ja wieder nur zumieten, damit sie in Zukunft dann digitale Stromzähler darüber anbinden kann. Aber äh, hey, das machst du da viel kostengünstiger über eine DSL-Leitung oder machst du halt irgendwie einen Rahmenvertrag mit der Telekom, das wäre immer noch günstiger, als Glasfaserkabel reinzuziehen. Aber klar, wir möchten natürlich über Glasfaserkabel haben. Die ja. Begründung ist halt
1: irgendwie seltsam. Gut, also kann man festhalten, digitale Stromzähler sind sehr nützlich für den Stromanbieter und für den Verbraucher sind sie teuer und ein äh, Datenleck.
0: Ja, man muss halt, wenn man so dynamische Stromtarife haben möchte, die, die Stromerzeuger untereinander zahlen ja irgendwie so äh, dynamische Preise. Da gibt es ja diese Strombörse in Leipzig, mhm. wo das dann irgendwie ausgehandelt wird. Aber das wird halt eigentlich nicht weitergegeben an die Endverbraucher, was man so mitbekommt.
3: Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen.
2: Noam Chomsky Lora München auf der 924. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Das heißt, es gibt unterschiedliches Stromangebot, mal Überangebot und mal ist es ein bisschen enger dadurch entsteht ein unterschiedlicher Strompreis, aber mir als Kunde äh, passiert dadurch eigentlich nichts. Ich habe in der Regel keine unterschiedlichen Abrechnungen oder...
1: Richtig, das wird von dir weg, vollkommen weg Also das heißt, eigentlich brauche ich gar keinen pseudo-intelligenten Digitalzähler, sondern ich brauche ein intelligentes Stromnetz. Ja, du brauchst halt erstmal eine intelligente Geräte, die das machen, deswegen
0: Hausautomation, hat mir ja vorhin schon gedacht, mhm. wo es auch ein bisschen mit reinspielt. Ähm, und zum anderen brauchst du halt dann die Datenquellen und aus meiner Sicht braucht man da keinen Zähler, der dazwischen dann Bescheid sagt, was jetzt los ist, sondern ähm, die können sich ruhig direkt miteinander unterhalten. Frage ist halt, wie man es dann abrechnet. Ja.
2: Ich brauche quasi meinen Zähler, um die Abrechnung zu gewährleisten, wenn ich unterschiedliche Stromtarife habe, dass der Zähler das auch mitkriegt und weiß, jetzt ist günstig und jetzt ist
0: teuer. Oder wer halt immer die Auswertung davon macht. Mhm. Also so, Das ist halt äh, das Problem dabei und weil halt Leute das meistens nur machen, wenn sie einen finanziellen Anreiz dafür bekommen.
2: In der letzten Zeit scheint ja der, der Strompreis an der Leipziger Strombörse im Schnitt gesunken zu sein. Aber bei mir äh, hat das der Stromanbieter noch nicht wirklich an mich durchgereicht.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Die Stadtwerke schreiben mir ständig Briefe, dass sie den Strom jetzt mal wieder teurer machen. Nee, naja, das ist ganz einfach, ist es ja auch nicht. Es gibt ja
0: auch noch diese, diese Umlage ähm, und erneuerbare Energien werden ja auch noch geför gefördert und einiges mögliche andere auch noch. Da gibt es ja auch...
2: Der Anschluss, das Netz, das muss ja auch bezahlt richtig. werden, das stimmt.
0: Eigentlich sind wir da schon im, im Bereich Smart Grid, der ja, ist ja eigentlich auch nichts anderes als intelligentes Netz heißt Also und halt in dem Sinn intelligent, also ich bringe mal ein Beispiel, wo, wo das Netz momentan ziemlich dumm ist, sozusagen Strom mhm. fällt aus, Kühlschränke tauen auf, Strom kommt wieder, wenn du jetzt alles gleichzeitig anschalten würdest, dann würden, würden diese ganzen Kühlschränke auf einen Schlag angehen.
1: Weil sie ja alle feststellen, dass ihre Solltemperatur überschritten
0: ist. Genau, was du halt im Normalfall nie hast. Mhm. Und dann hast du so ein einmaliges Event, wo jetzt ganz viel Strom plötzlich auf einen Schlag gebraucht wird. Und dann auf einen Schlag, wenn es dann wieder auf ihren Ding drunter sind, klar, nicht jeder Kühlschrank ist gleich, aber äh, es mittelt sich halt dann, äh, wäre das dann wieder alles weg. Mhm. Also, dieser, also einmal Großver verbrauch und dann wieder weg. Und deswegen halt extra Kraftwerke hochzufahren und so, ist zum einen nicht im Plan. Äh, und zum anderen halt auch nicht sinnvoll. Und deswegen wird zum Beispiel bei so Wiedereinschaltung von, von Stromnetzen Viertel für Viertel eingeschaltet. Sozusagen Man schaltet das ein, wartet, bis die Kühlschränke sich wieder alle runtergekühlt haben und schaltet dann das nächste wieder ein. Mhm. So, ähm, weil halt einfach kein Rückkanal oder man kann jetzt keine Infos an die Kühlschränke rausgeben mit, äh, ja, es wäre jetzt ganz nett, wenn ich den Strom schon rantun könnte, sozusagen, dass die Computer wieder laufen, dass die Leute wieder arbeiten können, wenn du jetzt ein Büro hast oder so. Äh, aber momentan geht es halt nur so hart mit das Viertel hat Strom und das andere nicht.
1: Ach so, also im Moment kann ich es nur regional steuern sozusagen und, und die Idee wäre, dass ich es äh, nach Art der Verbraucher steuern kann. Also ich kann jetzt sagen, Zum Beispiel? Ich kann die, ähm, also die kleinen Verbraucher erstmal anschalten, die wichtig sind, um überhaupt Sachen zu steuern und die können dann äh, vielleicht sogar ihrerseits bestimmen, welche größeren, welchen größeren Verbrauchern sie jetzt nach und nach auch wieder Strom zuführen. Könnte man ja auch äh, im eigenen äh, Gebäude sozusagen so, so äh, steuern. Aber ähm, eben die Idee ist, dass es auch aus dem Stromnetz sozusagen der Verbraucher... Das ist äh, sozusagen ja gebäudeübergreifend. Ein anderes Ding
0: ist, wenn der Nachbar jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und du möchtest gerade waschen, dass du halt dann genau dann sozusagen deine Waschmaschine startest, wenn auch gerade da viel Strom vom Dach kommt. Sozusagen, dass der Strom nicht durch die ganzen Leitungen und so weiter verloren geht, sondern halt möglichst kurze Wege hat. Oder anderes Konzept, was es ja gibt, ähm, auch wieder zum Eigenstrombedarf erhöhen. Äh, man kann sich so einen Batteriespeicher in sein Einfamilienhaus stellen, der dann, dann sozusagen den, den, den Strom, den tagsüber mit deiner eigenen Photovoltaikanlage erzeugt, hast, sozusagen über die
1: Nacht rettet, sodass du halt dann ähm, möglichst wenig Strom noch aus dem Netz ziehen musst. Ach, das ist interessant, weil die Stromversorger, die sagen doch immer, ach, das mit diesen erneuerbaren Energien und die Photovoltaik, die sei ja ganz besonders schlimm, weil das ist ja nur, dass der Tagsüber Strom produziert wird. Und das Dumme ist ja, dass man äh, Strom ja leider nicht speichern kann und ähm, offenbar kann man ja doch. Es ist halt entsprechend teuer. So, und ähm, daran zieht es halt einfach, weil du
0: sozusagen wieder, weil der Unterschied, wenn du deinen Strom selber verbrauchst, eben mehr Geld bekommst, in Anführungsstrichen, als wenn du ihn oder günstiger, er ist für günstiger, als wenn du ihn aus dem Netz ziehst. Irgendwann muss dieser Akku ja auch geladen werden. Mhm. Und momentan sind die halt einfach auch wieder dumm und laden die halt einfach in der Früh, also sobald irgendwie die sie haben halt irgendwie einen weiteren Sensor vorm am vom Zähler, am wo es halt messen, ah okay, es wird gerade Strom eingespeist, dann kann ich ja auch, auch was in meine Batterien einspeisen. Mhm. Ähm, aber das machen halt die in der Früh. So Und eigentlich Vielleicht bräuchtest du den Strom da gerade irgendwo anders sinnvoller. Es ist ja vollkommen egal, wann am Tag sie sich ihren Akku aufladen. Mhm. So, das könnte man auch intelligenter machen. Aber da sind halt auch wieder die Schnittstellen nicht da.
2: Man kann ja wahrscheinlich beim Smart Grid äh, den Strom jetzt auch nicht besser speichern als, als heutzutage. Aber ich kann vielleicht die Verbraucher, die den, Ver den Strom verbrauchen, der vielleicht im Überschuss da ist, ähm, besser einschalten und besser zuschalten, sodass ich dann ähm, über... Kapazitäten vom Strom sinnvoller nutzen kann als heutzutage, wo manchmal Windräder abgeschaltet werden.
1: Mhm. Ja, das scheint ja sowieso so eine Sache zu sein, dass man eben eigentlich äh, immer versuchen will, den Verbrauch möglichst konstant zu halten, ähm, weil auch die Kraftwerke ja offensichtlich gerne äh, immer das Gleiche, den gleichen Output haben wollen, oder? Naja, nee, da, da
0: gibt es halt einfach so eine Kurve, die man weiß, okay, das, so wird der Stromverbrauch vermutlich aussehen und dann werden die entsprechend getaktet. So, Es gibt unterschiedliche Kraftwerke, die eine, die die, die bei denen ist es am liebsten, wenn sie halt möglichst gleichmäßig laufen, aber es gibt da halt auch andere, die kannst du einfach einschalten, eine Stunde laufen lassen und dann wieder runterfahren.
1: Mhm, das sind so Gaskraftwerke, oder? Es gibt da verschiedene Dinge. Mhm. Und, und, also wie
0: gesagt, deswegen bietest du auf diesem Strommarkt halt auch, sagst, okay, ich würde für den Preis jetzt da das, das Angebot annehmen. Und es gibt einfach so, ja im Prinzip so ein Puzzle, wo dann insgesamt jeder sagen kann, ja das würde ich für den Preis machen. Und
2: das wird ja sicherlich auch immer... Ähm Wichtiger, da immer mehr Privatanbieter oder Privathaushalte auch ihren eigenen Strom erzeugen, sei es jetzt mit Photovoltaikanlagen oder ähm, mit äh, kombinierten Kraft-Wärme-Kopplungsheizungen, die dann auch zur Heizung noch Strom erzeugen. Das heißt, es gibt nicht mehr den klassischen großen Stromanbieter oder die großen Stromanbieter, sondern der Strom kann prinzipiell von überall herkommen.
0: Genau, es wird dezentral und sozusagen ja so ein bisschen demokratisch, wenn man, wenn man den möchte. Ja.
1: Mhm. Und aus was besteht dann so ein Smart Grid? Also bislang hat man so Kabel und ähm, was, was macht man da dann noch zusätzlich dran? Im Prinzip kommt einfach nur die Datenleitung mit dazu, dass du dann halt dann auch
0: Informationen, wo es die Kette dann, oder die einzelnen Komponenten mhm. austauschen.
1: Und, und die Messpunkte sind dann praktisch ähm, die Kraftwerke, die, die es aber schon gibt, also die Messstellen, weil die sich ja sowieso untereinander synchronisieren müssen. Und dann ähm, würden praktisch die Haushalte auch nochmal Messstellen haben? Also kommen dann da vielleicht doch diese sogenannten Smart-Meter ins, ins Spiel? Oder? Ich glaub,
0: brauchst du eigentlich nicht. Also, mhm. Das ist halt, dich, dich interessieren halt diese Verteilerknoten für die Regelung und deshalb
1: mhm. halt lokal. Also das sind praktisch dann auch eben einfach, da wird nur der, der Verbrauch gemessen äh, beziehungsweise die Einspeisung ja, du siehst halt da einfach,
0: okay, ist gerade in diesem Abschnitt mehr Strom da oder weniger Strom und sagst das halt den Leuten, die in diesem
1: Abschnitt dann sind. Mhm. Und das heißt, dieses äh, die, so ein intelligentes Netz aufzubauen, heißt eigentlich nicht, dass man was komplett neu aufbauen muss, sondern man muss nur halt so ein paar Messgeräte an bestimmten Stellen aufstellen, oder?
0: Man muss teilweise schon bestehende Technik ausstellen. Es gibt so Transformatoren, die halt zum Beispiel äh, immer fest auf einen Wert eingestellt sind. Wird halt dann heutzutage dann teilweise durch Transformatoren ersetzt, die dann halt verschiedene Abgriffe haben wo man dann so umschalten kann, je nachdem, wie viel Strom gerade reinkommt und rausgeht mhm. und so weiter. Also gerade mit diesen Vertreteranlagen mussten teilweise eben auch Transformatoren erstmal dazu umgerüstet äh, werden, dass überhaupt Strom ins Netz gehen kann, äh, mhm. wenn ja. er nicht lokal verbraucht wird.
1: Weil es ist ja anscheinend auch so, dass diese Infrastruktur, da heißt es ja immer wieder mal, die sei nicht so sehr gut in, in Schuss. Im Vergleich zu Amerika sind wir, glaube ich, dann, dann doch relativ gut dran.
0: Also wir haben ja wenigstens überall drei Phasen Strom und, und, und so weiter.
2: Gibt es denn bei uns einen Anbieter, der da irgendwie vorprescht und äh, wo ich das jetzt schon kaufen kann oder ähm, wie, wie ist da die Integration? Weil es kann ja nicht nur bei einem Anbieter bleiben. Irgendwann muss es ja das gesamte Netz in Deutschland oder auch Europa oder gar weltweit äh, betreffen.
0: Du kannst ja nicht einfach so dein Stromnetz äh, aussuchen, sondern es ist ja einer dieser Bereiche, wo es nicht Sinn macht, dass, dass es mehrere gibt, wie bei Eisenbahn ja auch. Macht nicht Sinn, dass, dass irgendwie du da zwei
1: Gleise nebeneinander legst, weil die Investition ist doppelt so hoch. Naja, von hier so. zum Flughafen werden zwei Gleise nebeneinander schon gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, ja, aber na, du hast immer, du hast eine gewisse Transportkapazität. Mhm, Und wenn du die jetzt halt auf zwei verteilst, dann verdienen die Betreiber jeweils nur noch die Hälfte. Mhm. Und das rentiert sich dann sozusagen nicht.
2: Aber es würde sicherlich auch die, die Stromnetze entlasten können, wenn man ein intelligentes Netz hat. Ähm, was quasi auch die, die Schwachstellen äh, des Transportes kennt und dann vielleicht den Strom etwas besser über die Fläche ausbalancieren kann und sagen kann, dann muss ich halt die dicken Leitungen, wo ich mehr übertragen kann, da muss ich da mehr Verbraucher oder mehr ähm, Kraftwerke zuschalten.
0: Nee, an sich möchtest du trotzdem noch gescheites Netz haben. Also bisher war es ja irgendwie so, Netz war ein bisschen überdimensioniert, damit es eben nicht zusammenbricht und das möchtest du eigentlich nicht aufgeben, aber du kannst halt, ähm, wenn du jetzt mal lokal ein Problem hast, halt wie lange dauert es, bis so eine neue Stromleitung da ist? So wie siehst du es mit diesen Trassen, die momentan rumgehen? Und ähm, wie lange das sich da hinzieht? So. Das zehn Jahre ist dann nichts. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Und die nächste äh, Sendung kommt am 12.11. Und es geht um das Thema Computerspiele. Genau, André wird da ein bisschen was äh, davon erzählen. Lass uns einfach mal überraschen. Dann verabschieden wir uns. Patrick, ich danke dir und Andi, dir auch. Ja, danke
0: dafür
5: Für euch da. Ist noch so. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: She has taken all my money and she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times and then she
5: gave me her goodbye. And there's no heart inside of her. She is just a slot machine. The most
3: cold-blooded bitch that I have ever seen.
5: My game is so
3: the man that i was before so i beg for mercy for an extra ball to play one more life only one more life to fish the trouble on my way
5: my game is over